0: Seis anos servirás, mas ao sétimo sairá fogo de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu Senhor lhe der mulher, e ela der a luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, Eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fogo. Então, o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. O seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para si. Assim. Se um homem vender sua filha para ser escravo, esta não lhe sairá como os escravos. Se ela não agradar ao seu Senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para mas, se casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento, nem dinheiro. Oremos ao nosso Deus. Pai, te agradecemos pela tua santa palavra, porque o Senhor se importa com todo e qualquer detalhe da nossa vida. Pedimos, Pai, que diante deste texto O Senhor nos ilumine em mente, coração e haja Com Teu Santo Espírito Para aprendermos o que o Senhor tem para falar Para nós, em nome de Jesus Amém, Amém. Vez ou outra, irmãos Certamente estamos passeando ali pela nossa Bíblia Talvez no momento devocional Ou em alguns outros instantes E nos deparamos com textos Onde lemos e pensamos Como assim? Ou então pensamos tenha a dizer para mim por um acaso. Talvez os irmãos tenham pensado nisso nesse preço. Devo dizer também aos queridos que quando li pensei, olha, talvez isso seja um pouco complicado. Mas a palavra de Deus se mostra para nós com uma grande, na verdade, simplicidade. Só devemos nos atentar a alguns detalhes e entenderemos finalmente o esse texto ainda ao longo da história tem sido muito usado por alguns movimentos que querem dizer que a Bíblia é contra as mulheres, ou que não se importa quanto ao cuidado delas. Veremos que não é bem assim também. Outra coisa é que a palavra de Deus ela é perfeita e inerrante, inspirada por ele próprio. E por tantas vezes. Não se importa em explicar-se. Nós, às vezes, queremos ficar explicando, explicando, dando razões, mas nem ela mesma importa em, em dar razões ou explicar-se, muitas vezes. Mas, seguindo para o nosso texto, com o seguinte tema, escravidão entre o povo de Deus. Nós chegamos agora ao chamado livro da aliança. Dentro do exo nós temos esse livro chamado Livro da Aliança. Anteriormente nós vimos os Dez Mandamentos, ou um resumo da lei moral de Deus, com algumas ordens bem explícitas, e agora o Senhor passa a dar algumas leis ou regras como por meio de exemplos. Então é como se Ele pegasse aqueles Dez Mandamentos e passasse a utilizar Ele como uma base para mostrar como isso pode se dar no meio da vida do Seu povo. Uh, essas explicações práticas, não podemos nos esquecer, tem como alvo principal o povo de Israel. Lembra que, vez ou outra, nós ouvimos aquela história de que não podemos usar texto sem o contexto? É isso mesmo, isso é muito importante, em especial agora. Porque ela lida com a realidade do povo de Israel e como eles deveriam aplicar essa, essa lei. Isso nos faz lembrar que ela é muito específica para esse povo. Portanto, nós não podemos pegar estes versículos e dizer é assim que a gente tem que fazer na igreja. Nós não podemos pegar estes versículos e falar é assim que o nosso país, nosso amado Brasil, tem que fazer na sua Constituição Federal. Não, não é isso. Por outro lado, antes, aliás, alguns poderiam dizer Ora, então para que eu tenho que saber desse texto? Para que, que esse texto está na escritura? Agora sim, porque por outro lado podemos aprender os princípios aplicáveis àquela sociedade para nós, para a nossa igreja e para a nossa vida como cristãos. Vamos dividir então o texto em duas partes, dos versos 1 a 6, que é a compaixão na escravidão, e dos versos 7 a 11, que vamos mostrar os direitos na escravidão. Versos 1 ao 6, compaixão na escravidão. Nós temos, como eu já disse, o início desse livro da aliança. Os estatutos uh, acerca dos escravos são, então, o primeiro assunto que Deus quer tratar. Veja que Ele vai tratar sobre muitas coisas. Se nós dermos uma folheada, aí, lendo apenas os títulos que a sociedade bíblica coloca, temos a lei acerca dos escravos, que é o nosso texto de hoje, acerca da violência da propriedade falso injúria os deveres dos juízes leis civis religiosos ano de descanso mas a primeira questão que Deus quer tratar é sobre a escravidão. esse é o primeiro assunto que Deus quer uh, tratar quer falar com o seu povo por que será? Né? lembremos que os hebreus há pouquíssimo tempo dentro da cronologia do êxodo haviam sido escravos escravos por muitos anos 400 anos sendo escravos, servindo a faraó, fazendo o que ele bem queria, agora o povo está liberto, e ainda assim, entre ele, há escravidão, como é que pode isso, veja que momento nenhum Deus falou assim, não haja escravidão entre vocês, é ou não é, ele poderia muito bem ter dito, assim como ele diz, não matarás, não furtarás, ele poderia ter dito, não haja escravidão entre vocês, mas não é isso que ele fala, ele coloca algumas regras dentro dessa regra. Antes de mais nada, nós devemos diferenciar, então, a escravidão que costuma vir à nossa mente quando dizemos essa palavra e a escravidão que era praticada entre o povo judeu, entre o povo hebreu, aliás. Uh, o Antigo Oriente tinha uma espécie, um tipo diferente quando nós pensamos em escravidão, é claro que nós pensamos naquele grande tráfico, é, aquele grande mercado entre África, América do Sul, América do Norte e Europa, onde os, o, o, as pessoas eram tiradas da África e trazidas como escravas para as outras terras. Nós vemos ainda uh, os grandes maus tratos feitos a estas pessoas, que, que ecoam ainda hoje, não é? Mas quando nós olhamos para a escravidão entre o povo hebreu, nós vemos algumas regras. Nós vemos que a coisa é um tanto quanto diferente. Primeiro, a escravidão antiga, ela poderia ser voluntária. Quando nós ouvimos acerca da escravidão mais recente, essa não é uma opção, né? As pessoas eram tiradas da sua terra e levadas à terra estranha e colocadas para trabalhar até a morte em condições precárias. Já entre o povo hebreu, ela poderia ser voluntária. Uh, então, quando a, a escravidão se trata como voluntária, eles já não são mais escravos como nós pensamos comumente, mas são mais como servos. E eles faziam isso, imagine só, alguém se dar à escravidão. Qual seria a razão para isso? Primeiramente, em especial, a pobreza. Lembremos que não havia ajuda social do governo, não havia um auxílio. As pessoas estavam, de fato, por si só. Uma saída era dar-se como escravo e, assim, não morrer pela pobreza, mas servir a algum senhor. A esperança de uma vida melhor era baseada, então, na servidão de alguém mais rico. Podemos ir um pouquinho para frente... Vamos até entrar em um texto que devemos olhar com mais cuidado em breve Que é Êxodo 21, versículo 16 O que raptar alguém e lhe vender Ou for achado na sua mão, será o quê? Morto A escravidão, como nós costumamos pensar Era completamente fora da escravidão pensada entre os hebreus. Se alguém pegasse essa pessoa e a vendesse Lembrem o que aconteceu com José, não é? Essas pessoas deveriam ser mortas Não era liberado o, o, o mercado da, da escravidão As pessoas se davam para serem escravas E ter uma vida melhor Além do mais, nós vemos no verso 2, 21, 2 Nós vemos um limite de tempo acerca da escravidão, não é? Uh, esse tempo é de seis anos nós devemos entender o princípio uh, sabático entre o povo de Deus. Nós vemos que, uma vez por semana, o povo deveria se livrar, estar distante de todo o trabalho e descansar, confiar no Senhor. De sete em sete anos, então, por exemplo, os escravos eram libertos. E sete vezes sete anos... No, no ano de número 50, daí, né? 7 vezes 7, e então daí no número 50, nós vemos uh, aquela grande festa em um ano inteiro sabático, onde as pessoas deveriam descansar os seus campos também da mesma forma. Ora, por que, que o Senhor dá este dia sabático, este ano sabático para o povo de Deus? Para descanso e para pagamento também das suas dívidas. Esse princípio de servir seis anos e sair livre no sétimo, evitava exatamente isso, a servidão perpétua. Ninguém, então, seria servo de um senhor para sempre, mas sairia livre ao sexto ano, com algumas exceções. Aliás, no ano da sua liberdade, o senhor deste servo não deixava ele ir de mãos abanando, mas lhe dava algumas coisas, vamos um pouco à frente em Deuteronômio, capítulo 15. Apenas os versos 12 ao 15, que diz assim, Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido seis anos, servir-te-á, mas no sétimo o despedirás fogo. Livre. E quando de ti o despedires fogo, não o deixarás ir vazio, Literalmente me fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordena. Então nós temos inclusive algumas possibilidades para entender como que a pessoa ficou tão pobre a ponto de ter que se dar como escravo, como servo poderia ser apenas descuido a longo prazo, poderia ser uma grande dívida ou algum outro tipo de necessidade. Mas quando o seu Senhor o liberta no sétimo ano, ele lhe presta um auxílio. Para quê? Exatamente para que isto não aconteça de novo. Alguns poderiam então pensar, bom, ele vai ficar seis anos saindo aqui. no sétimo ele vai, vai ser fogo, vai ser livre. Mas eu conheço camarada, ele gosta de fazer dívida, vou ficar aqui esperando que ele já volte. Não, a mentalidade não é essa. É vou servir, vou dar do meu rebanho, da minha plantação, para que ele não tenha que repetir a mesma coisa. Para que ele não tenha que se entregar como escravo novamente para alguém, mesmo que este alguém seja um dos seus irmãos, né? do mesmo povo. É claro que ninguém gostaria de conviver com a escravidão na, na sua sociedade. Mas nós devemos lembrar que a escravidão era a resolução para pagar uma dívida que normalmente não poderia ser paga. Portanto, isso era bom tanto para o Senhor que precisava que essa dívida fosse paga, como para o servo que precisava pagar essa dívida. Isso talvez pareça estranho. Queridos, deixem-me dizer, eu sei que nós estamos aqui como igreja do Senhor. Mas talvez o velho homem diga, poxa tanto, não dá para perdoar? É claro que dá, mas o que é o justo? O justo é que porque a pessoa é muito rica por causa do seu trabalho ela perdoe a dívida do que não é? Ela pode perdoar e faz bem se fizer mas não é obrigada a isso Se a pessoa por meio do seu trabalho se tornou muito rica, ela é obrigada a dar todo o seu dinheiro aos ao pobres? Se fizer, muito bem Quem é que se prestou a fazer a dívida? Foi o Senhor ou foi o Servo? Por que estou dizendo isso? Porque nós precisamos reconhecer. Se por um acaso eu peguei determinado dinheiro com alguém ou com alguma instituição, eu preciso pagar. Eu preciso restituir. É o justo. É o correto. Lembre-se, nós não fazemos as coisas pelo que uh, nós pensamos. Que vai dar certo ou porque é o melhor jeitinho Mas pelo que é o certo Lembremos, queridos, a quem nós servimos Caminhando um pouco, chegamos ao verso 3 Que mostra ainda uma questão potencialmente problemática Eu definiria assim Porque ela se dá quanto ao casamento Olha o verso 3 Se entrou solteiro, sozinho sairá se era homem casado, com ele, sairá sua mulher. Nisso nós vemos também a diferença entre a escravidão que costumamos pensar e a que ocorria entre o povo de Deus lá em Israel. No mercado escravagista de pouco tempo atrás, ninguém se importava, o senhor não se importava se fulano era casado ou não, se tinha família ou não, era de fato apenas uma mercadoria, né? os escravos eram mercadoria. Isso é completamente condenado. Entre Israel, entre o povo de Deus, não. Era o pagamento de uma dívida. Assim, que entra solteiro na escravidão, sai da mesma forma e se fez casado, assim sairá. Vamos para o verso 4 e aí a gente vai ver o problema, como é que fica complicado mesmo. O verso 4 ele aparenta uma injustiça, que seria o quê? A divisão... a essa família, isto é, as mulher, a mulher e os filhos deste servo. Como assim? Lembremos que este que está saindo da extravidão, o servo, ele está como que reiniciando a sua vida, embora tenha recebido alguma ajuda de seu senhor, ele está apenas reiniciando a sua vida. Sendo assim, ele poderia uh, trabalhar, poderia restituir os seus bens com algum tempo de trabalho e tranquilamente comprar novamente que estava ali como escravo Todavia, se ele caísse no mesmo erro De anteriormente, ou seja Numa dívida, por exemplo A sua família ainda estaria sob o cuidado do seu Senhor Ainda estaria sendo Cuidada, alimentada E protegida Nos versos 5 ao 6 Nós vemos uma possibilidade Porque ele poderia então Trabalhar os seis anos E sair livre Isso evita A e a, a servidão Para o resto da vida aconteça em ponto de Israel. Mas ela pode acontecer Também de forma voluntária Versos 5 e 6 Porém se o escravo expressamente disseram, Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos Não quero ser do povo Apenas assim por enquanto não. O desejo dele se manter com, é, Como servo do seu senhor Talvez nos faça pensar como bom é este servo, não é? Ou talvez, uh, quão rico ele é, claro que ser só rico não é suficiente. Certamente era um servo bom, que, que lhe dava tudo o que uh, precisava, no mínimo. No verso 6 diz como isso deveria ser feito. A orelha deveria ser furada. Diante dos juízes ele diria isso, essa orelha então era furada. Para que Furar a orelha de um escravo uma possibilidade que os estudiosos apontam é que a orelha é talvez uma das partes mais importantes de um servo, de um escravo porque é pela orelha é o ouvido em seguida que as ordens do seu servo se achegam, do seu senhor, aliás se chegam a ele, para que ele possa cumpri-la e isso tudo a cerimônia, ela deve ocorrer ou à porta ou a ombreira da casa deste senhor isso aponta para o fato de que ele passava a ser membro desta casa, a ser membro desta família, ele estava ali como um servo, ele estava ali, isso representava então a sua servidão, a casa do seu senhor. Nós vemos ainda, seguindo para a segunda parte, os versos 7 ao 11, que existem alguns direitos na escravidão, e aí entra na questão, não apenas a questão do homem, mas também acerca da mulher. E logo no começo, nós vemos que não apenas a segunda parte deste primeiro ponto fica complicada, como também agora o verso de número 7. Veja apenas o comecinho. Se um homem vender sua filha para ser escravo. Isso parece algo sensato? Isso parece algo bom? Certamente que não. A questão é parecida que alguém se dava escravo? Necessidade. Por que que o um pai daria sua filha como serva? Necessidade. E por ser sua única esperança. Só que a filha que era dada por seu pai, que era vendida, na verdade, por seu pai, ela não saía como os outros escravos. Olha a continuação do verso 7. Esta não lhe sairá como saíram os escravos. Lembra do sétimo ano onde os escravos eram livres? Essa filha continuaria, o sétimo ano, não a libertaria. Devemos então procurar entender o contexto histórico e as razões para todas essas coisas. Como estava dizendo, o homem que está vendendo a sua filha, certamente não teria uma intenção má nisso. Não seria por maldade de coração, mas sim para poder dar-lhe uma, uma melhor perspectiva de vida ela estaria então agora servindo a este senhor, que tem mais condições. Já disse, mas quero repetir, não havia uh, auxílio do governo, não havia INSS, nada disso. A única solução então era procurar alguém que tivesse maiores condições e servir. Mas o que nós temos aqui é na verdade um tipo de casamento arranjado que é bem comum, não é? Ainda hoje, lá para os lados do oriente, onde a mulher é dada como serva e tem então a possibilidade de ser desposada, ser feita, ser feita noiva, passando a fazer parte daquela família que apresentava uma situação melhor, uma perspectiva melhor para ela. Esse verso número 7, ele mostra claramente a impossibilidade da liberdade. Mas por quê? Porque, lembremos que no mundo antigo, a mulher que não fizesse parte de uma família, de uma casa, estava sujeita a todos os tipos de perigos e abusos. Ela necessitava de alguém para proteger. Sendo assim, o não permitir a liberdade da mulher neste momento e neste contexto é para a sua proteção. É para a sua proteção. Lembremos também que neste tempo não era possível para uma mulher, ou no mínimo não comum, que ela pudesse ir, trabalhar e conseguir o seu próprio sustento. É por isso que é importante nós olharmos para este contexto, para que ninguém entre nós, por uma casa, se levante e diga, veja só, não podemos mais libertar as mulheres não é isso. Mas neste contexto, a sua não libertação é para a sua proteção. Para o seu cuidado Verso 8 A partir daqui nós vemos três formas de proteção Que o Senhor assegura Para estas servas Três formas Primeiro Se o Senhor que a recebeu Já não se agradasse dela E não quisesse mais como serva Não quisesse desposá-la Ele deveria dar à sua família A família que a vendeu A possibilidade de resgatar Isso é então, existe essa possibilidade. Se o senhor, por acaso, não a quiser mais, vergonha para ele e a possibilidade de restituição para a família. Certo? Essa é a primeira possibilidade. Outra segurança nessa proteção é a impossibilidade de vender esta mulher a um povo estranho. E aí sim a coisa ficaria complicada, né? Basta lembrar de como era a escravidão no para os irmãos, vocês lembram qual que era o código legal utilizado no Egito? Acredito que não, porque não tinha um código legal como este que está sendo escrito neste momento no povo de Deus a lei era o faraó e tudo o que ele dissesse então ela estaria é, à mercê novamente de vários perigos, por isso ela não pode ser vendida para outros povos por quê? Porque também esses povos certamente não teriam temor do Senhor e as suas, os seus direitos não seriam resguardados. O verso 9 ele vai apresentar para a gente a segunda possibilidade. Qual que é? O desejo de fazer com que essa serva se case com o filho deste Senhor. Nesse caso, a própria serva ganharia também o direito de fazer parte desta família. E ainda ela ganharia os direitos de ser tratada como filha do seu Senhor. para ela. E veja que essa liberdade que esta mulher vai ganhar, não é simplesmente de sair por aí e fazer o que quiser, mas de fazer parte de uma família. No verso 10, nós temos a terceira possibilidade, que provém do erro mais claro ainda do seu Senhor. Seja por desejo de separação ou qualquer outra coisa, caso este Senhor, este marido, tivesse uma outra mulher ele ainda teria que prover a ela algumas coisas. A possibilidade é que então o filho tivesse uma mulher, mas esse Senhor ainda deveria prover a esta primeira serva algumas coisas. Três coisas devem ser sempre asseguradas a esta mulher. Vamos lá para o verso do número 10. O mantimento. E aí aqui é nós temos, olhando lá na, na língua original, é literalmente carne. Por que carne? Alimento um pouco mais difícil de se conseguir Entre esse povo antigo Era um pouco mais complicado conseguir isso Então não era apenas alimentá-la Mas alimentá-la bem Com cuidado Segundo, nem os seus vestidos Isso aponta então para a necessidade Da proteção Desta mulher Eles certamente representam então As roupas e o abrigo A proteção necessária dentro De uma família terceiro, uh, os seus direitos conjugais. Isso aqui, uh, é, os estudiosos vão apontar que é mais provável que seja relacionado à intimidade do casal, não apenas quanto à intimidade do seu leito, mas de todo cuidado, amor e carinho. Caminhamos para o último verso e vemos que se não fossem cumpridas estas três coisas, estes três requisitos, a mulher estaria então Livre da sua servidão a este Senhor. Isso previne que os senhores tirem vantagem de suas servas, tratá-las como quisessem, fazerem o que bem entendessem. O Senhor lhes dá algumas regras e limita é, estes servos, eles não podem fazer o que quiserem com as suas servas. Veja que a mulher, é, nós ao longo deste caminho, vimos, acaba vez ou outra. Na liberdade, mas essa liberdade, como eu disse anteriormente, não é uma liberdade de ir e fazer o que quiser, a primeira possibilidade é estar livre com sua família ou estar livre com uma nova família. Vamos à conclusão onde nós vemos que, muito embora o fato de fato, estas não sejam leis que devamos incorporar literalmente à nossa realidade, mas nós aprendemos alguns princípios, e mais ainda, acerca da salvação em Cristo Jesus. Note que nós vimos hoje como um servo que vive uh, com um Senhor, mal pode ser liberto dessa servidão. Nós vimos também como uma serva sem nenhuma perspectiva de liberdade, ao casar-se com o filho do seu Senhor Consegue ser livre Essas histórias apontam para o Evangelho Nós nascemos sob a servidão do pecado Sob a tirania do mal Mas nós somos libertos por meio do preço Que foi pago por Cristo na né? cruz De mesma forma também Estávamos sós, abandonados vivendo a vida sem esperança alguma, mas Deus veio e fez a sua igreja como noiva de Cristo, seu filho. Lembremos ainda da possibilidade do servo escolher entregar-se como escravo para o resto de sua vida, pelo resto de sua vida. O que poderia trazer tal vontade a seu servo? A seguinte afirmação, eu amo o meu mestre. Mas que tipo de mestre é esse? Certamente, um bom mestre, que cuida das necessidades do seu servo, que trata como, uh, como deve tratar, como se deve tratar o próximo, como amigo, que ouve as suas palavras e responde, que de fato está com ele. Parece que algum mestre está sendo descrito aqui, né? Pois está, este é o nosso Deus. Salmo de número 40. Nós vemos Davi dizendo o seguinte, do verso 6 ao 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, e está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Nos agrada de fato fazer a vontade deste mestre, bondoso Caminhando para o final, vamos pensar em algumas aplicações mais práticas. Primeiro, diante dessa, dessas verdades explicitadas pelo texto, nós vemos que todos os que têm uma posição privilegiada financeiramente, não vou dizer para que façam escravos, mas sim, quer sejam o Estado, grandes instituições como bancos, sejam os chefes, ou trazendo mais para a nossa realidade, Alguém que emprestou o dinheiro para outra pessoa que precisava, é, nós devemos utilizar deste mesmo princípio que foi ensinado aqui hoje. O de dar uma forma de ser pago. Olha, você me emprestou tanta quantia, mas eu não consigo pagar. Pensa numa possibilidade. Como que essa pessoa pode te pagar? Um trabalho, talvez? Vamos para o outro lado da moeda. Eu não posso pagar fulano. Faça alguma coisa por isso? Não diga está fora do meu controle, não vou poder fazer busque pagar a sua dívida assim como também busque ser pago da forma como alguém pode te pagar se possível ainda assim como nós aprendemos ajude esta pessoa a não cair no mesmo erro dessa necessidade de, de fazer dívidas de estar endividado a ponto até mesmo do contexto dos hebreus de ser feito escravo segundo o homem, em especial para os homens aqui agora, tem a responsabilidade de prover a sua esposa em especial três coisas, alimento, cuidado e intimidade, no contexto entre os hebreus se isso não fosse é, dado a mulher que era serva, em um contexto diferente, ela poderia ser livre, no nosso caso. Isso não nos tira a responsabilidade de dar essas três coisas, pelo menos. Ao Senhor, aquele que enviou seu único filho para morrer por nós, esta é a verdadeira liberdade a liberdade de ser